0: Direkt aus deiner Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Orientierbar-Podcasts. Denn wie man vielleicht hört, sind wir nicht wie sonst in einem Studio, sondern wir nehmen heute live auf der Ausbildungsbörse in Brilon. Und ich freue mich total, dass ich heute nicht alleine hier sitze, sondern ich habe zwei Gäste bei mir und zwar sind das Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Und der Marvin, der ist auch da. Hi. Hi. Ihr beiden, ihr seid hier stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler, die heute hier auf der Messe sind. Und es ist ja wirklich richtig, richtig viel los. Daniel, mal so ein äh, ganz kurzer Eindruck von dir. Was hast du bisher so wahrgenommen?
1: Wie jedes Jahr eigentlich sehr voll. Mhm. Aber ist schön, dass, das, dass immer noch so ein großes Interesse für Ausbildungen und so weiter besteht.
0: Mhm. Warum findest du das schön? Warum fällt dir das positiv auf?
1: Weil man in der Schule öfters hört, ja, Ausbildungen werden... Handwerksberufe sterben aus, man findet kaum noch welche, die wirklich noch ausbilden wollen, weil sie so oder so keinen finden. Und ich bin ziemlich froh, eigentlich, dass immer so viel Interesse besteht.
0: Mhm. Marvin, wie ist es bei dir? Hattest du schon Gelegenheit, dich hier mal umzugucken?
2: Äh, ja, ich war schon bei Lobbe Entsorgungsfachkraft und die Leute sind ja recht nett, es ist sehr voll, aber das ist ein, eigentlich, würde ich sagen, ein gutes Zeichen. und ähm, es ist cool hier, weil man trifft Freunde, man kann sich hier bewerben für Praktika, auch Ausbildungsstellen, wenn man schon älter ist und ich sehe das alles sehr positiv.
0: Was ich ja richtig cool finde, ich meine, ich kann mich an die Ausbildungsmessen, auf der ich gewesen bin, nicht mehr so richtig doll erinnern, aber eins weiß ich, dass man da nicht so viel ausprobieren konnte. Also hier ist ja wirklich, bei, an jedem Stand kann man irgendeine Aktivität machen oder man bekommt irgendeinen Giveaway. Das finde ich richtig cool, weil man merkt, dass die sich auch übelst Mühe geben, dass die Schülerinnen und Schüler Interesse zeigen, oder? Wie seht ihr das? Daniel, du hast gerade schon so ein bisschen genickt.
1: Ja, ich finde, das ist hier super veranstaltet, das macht auch wirklich Spaß. Ein gutes Beispiel, was ich jetzt nennen kann, ist, dass hier so ein, also ein Stand für alle Maler in der Umgebung sind. Da durfte man echt mal ein Motiv raussuchen, echt mal ein bisschen selbst malen. Das fand ich sehr interessant und das hat mir auch einen guten Eindruck dafür gegeben, dass es auch sehr Spaß machen kann.
0: Ja, es ist total vielfältig und bunt hier wirklich von Pflegeberufen über Handwerksberufe. Es sind alle da, sogar Berufskollegs stellen hier aus. Also das ist wirklich eine richtig große Bandbreite. Marvin, du bist 15 Jahre alt. Bei dir dauert es noch ein kleines bisschen, bis die Ausbildung losgeht. In welcher Klasse bist du?
2: Ich bin jetzt in der neunten Klasse.
0: In der neunten Klasse. Das heißt, jetzt stehen die großen Praktika an, bevor es dann in die Endphase geht. Genau. Wie siehst du das mit der Orientierung? War es für dich Einfach oder ist es für dich schwierig, so deine Traumausbildung zu finden, weil man ja heutzutage irgendwie das Gefühl hat, man kann alles werden, so, also die Türen stehen überall offen, alle haben Fachkräftemangel und suchen Händering. aber die Vielfalt an Möglichkeiten, die man hat, ist das eher so eine, ja, eine Herausforderung für dich, sich da zurechtzufinden oder wie nimmst du das
2: wahr? Äh, es ist ein bisschen anstrengend, weil wenn man sich dann mal auf einen Bereich fokussiert hat, dann sieht man dann doch wieder irgendeinen anderen Bereich, der ihn vielleicht doch interessieren könnte und dann geht man darauf und dann geht es wieder irgendwie weiter und dann findet man noch einen Bereich. Es ist gut, dass das so vielfältig ist und das sollte auch so bleiben, äh, aber es ist halt ein wenig äh, anstrengend, weil wenn man sich dann mal entschieden hat, dann taucht doch was Cooleres auf und dann hat man darauf in dem Moment mehr Lust und ja. Und wie löst du quasi dieses Problem, diesen Struggle? Äh, ja, ich, ich gucke momentan jetzt nicht so viel nach Praktikern, weil ich jetzt bei Lobbe äh, was bekommen habe. Ähm, ich würde dann einfach sagen, weil ich habe jetzt schon seit längerer Zeit einen Traumberuf quasi und dann sage ich halt, okay, das ist schön, dass es das gibt, aber ich bleibe jetzt hierbei, weil... Sonst wird das so ein Endloskreis. Kreis.
0: Mhm. Was ist dein Traumberuf?
2: Hufschmied tatsächlich.
0: Oh, wie cool. Wow. Ja. Das ist ja so ein richtiger Vintage-Beruf, würde ich jetzt fast <lacht> sagen. Also ja, total cool. Also natürlich ein Handwerk. Mhm. Und was man hier natürlich in der Region auch äh, ja, braucht. Ne?
2: Das stimmt. Hufschmiede sind sehr dringend gebraucht. Mhm. Das ist ein aussterbender Beruf. Und ich habe da mal ein Langzeitpraktikum gemacht. Und ja. das war super cool.
0: Also war für dich so das Problem? Praktikum, wirklich die praktische Arbeit, mal dieses Reinschnuppern in den Beruf, das, was dir am Ende sozusagen die Klarheit gegeben ja. hat.
2: Bei den meisten Praktikern ist es ja so, dass man dann auch wirklich nach einer Zeit unterstützen kann und auch mit einem Geschehen dabei ist und das gibt dann einen guten Einblick und dann kann man sagen, das möchte man machen.
0: Mhm. Daniel, wie ist es denn bei dir? Du bist 17, du bist zwei Jahre mhm. älter, das heißt... Ja, welche Klasse ist das dann?
2: Ich bin jetzt
1: 10.
0: Du bist schon in der 10. Das sind meine
1: letzten paar Monate jetzt.
0: Boah, ja krass. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon äh, ja, jetzt einen Plan, wie es weitergehen soll oder nimmst du jetzt diese Messe auch nochmal, um dich hm. ein letztes Mal zu orientieren, umzuschauen?
1: Also ich schaue mich immer gern um. Also ich bin heute auch mehr auf Kfz-Berufe gegangen, weil das echt mein Traumberuf ist. Ja. Ich habe hab tatsächlich auch schon eine Ausbildungsstelle.
0: Mhm. Ja, aber cool.
1: trotzdem rumgucken schadet ja nie.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wie hast du denn deine Ausbildungsstelle quasi für dich gefunden? Also wie hast du dich orientiert? Auch genauso wie Marvin über ein Praktikum oder wie ist das gewesen? Äh,
1: ja, erst habe ich ein Praktikum gemacht, allgemein im Bereich. Dann hat mir das so gefallen, habe ich noch eins gemacht, daraufhin noch eins. Und dann habe ich mich angefangen, richtig zu bewerben im Oktober. Und da habe ich neulich jetzt Probearbeit gehabt, wo ich dann jetzt wo auch am Ende echt eine Ausbildungsstelle bei rumgekommen ist.
0: Ja, sehr cool. Dann hast du dich ja mhm. wirklich gut angestellt, also wenn die dich direkt quasi übernehmen wollen. Mhm. Mega cool. Ähm, wie siehst du das mit dieser... Also du hast ja jetzt schon einen ganz klaren Plan auf jeden Fall, aber hast du das Gefühl, dass schon auch in deiner Generation so ein bisschen diese Orientierungslosigkeit herrscht oder hast du das Gefühl, da weiß eigentlich jeder, was er will?
1: Also da meine Schule sehr klein ist, habe ich dann einen sehr guten Einblick drauf? Mhm. Weil wir haben Leute, die, denen ist scheißegal, was ihnen in eben passiert. Aber wir haben auch Leute, die haben konkreten Plan, arbeiten auch drauf hin. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Eine
0: Abschlussfrage von mir an der Stelle: Wie sieht denn eure Wunschzukunft aus? Also ich fange mal das bei ist Marvin Beschluss an. Ich
2: werde auf jeden Fall, weil das mir halt wie gesagt sehr viel Spaß macht. Ich arbeite gerne mit Tieren, aber halt auch körperlich und dann handwerklich. Meine Wunsch, Wunschzukunft sieht aus, dass ich ähm, den Kunstschmied mache, weil das ist Grundvoraussetzung. Äh, also Metallbauer, um Hufschmied zu machen, da kann man sich dann weiterbilden lassen. Mhm.
0: Und Daniel, bei dir, Kfz habe ich gehört, mhm. aber ja, wo siehst du dich so in, weiß nicht, drei, vier Jahren oder so?
1: Hoffentlich echt als Geselle, dass ich das alles auf die Kette kriege, weil ich bin jetzt leider, muss ich zugeben, nicht der Beste in der Schule, aber ich hoffe, dass ich alles hinkriege, Geselle werde. Und darauf dann vielleicht sogar den Meister machen.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen dafür. Und ich finde, man muss auch nicht immer in der Schule. Also ich habe es schon oft gehört von Ausbildungsbetrieben, dass es gar nicht mal so ankommt, was hinterher wirklich auf dem Zeugnis draufsteht, sondern wie man sich macht, wie man wirklich praktisch arbeitet, ne? ob man sich im Team einbringt. Deswegen ähm, würde ich äh, mir natürlich Mühe geben in der Schule bei meinem Abschluss. Aber macht euch da nicht so viel Druck. Ich glaube, hier heute haben wir auch gesehen, dass ganz viele Ausbilder und Ausbilderinnen hier stehen und wirklich sich freuen auf, auf den Nachwuchs und dass da viele Plätze offen sind. Für euch beiden quasi, ihr habt euren Traumberuf schon gefunden, aber für viele eurer Mitschülerinnen und Mitschüler ist das wahrscheinlich heute echt ein wichtiger Tag hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier zu Gast gewesen seid bei Orientierbar, Daniel und Marvin.
1: Gerne, hat sehr Spaß gemacht.
0: Orientierbar, der Podcast. Beruf. Ja, gerade habe ich hier gesprochen mit Danielle und Marvin, zwei Schülern, die ja am Ende ihrer Schullaufbahn sind und die Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz gerade beendet haben, frisch. Die haben ihren Traumausbildungsplatz gefunden. Und jetzt spreche ich mit jemandem, dem es genauso geht, aber der schon ein paar Jahre weiter ist. Henrik Klauke ist bei mir. Hallo Henrik. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist Azubi im dritten Lehrjahr bei Zentrotherm.
3: Genau. Dort habe ich auch äh, hingefunden, ganz allein. Ähm, Industriekaufmann bin ich dort, äh, wie gesagt, auch. Ähm, ja, ich denke mal, diese Ausbildungsbörse ist für jeden ganz gut. Erstmal natürlich andere Berufe kennenzulernen, zu schauen, was vielleicht auch am Rande des Horizonts äh, es noch gibt, äh, welche Berufe man noch nicht kennt. Oder auch genauere, genauere Einblicke in natürlich verschiedene Unternehmen zu bekommen, wo vielleicht auch nicht äh, jedes Unternehmen präsent ist, auch wenn es im gleichen Ort noch ist, äh, ja, dass man sich hier eben einfach ein wenig weiterbilden kann, beziehungsweise da alle Informationen benötigen, alle benötigten Informationen bekommt.
0: Ja, und du sprichst da wirklich ja aus Erfahrung, weil Centrotherm äh, ist ja auf jeden Fall ein Name, den vielleicht, den vielleicht nicht dem einen oder anderen nicht so viel sagt, aber es ist wirklich eine Firma, die etwas herstellt, was wir, ja, womit wir alle irgendwie zu tun haben.
3: Genau, Zentrotherm, äh, ja, die Produkte, die findet man nicht direkt im Laden, im Baumarkt. Äh, wir produzieren Kunststoffabgassysteme und Lüftungssysteme, die verkaufen wir allerdings an äh, große Unternehmen weiter und dort ist, äh, steht dann oftmals nicht Zentrotherm drauf, sondern andere große Firmen kleben ihr Le äh, Label drauf und verkaufen es dann weiter. Daher kennt man die Firma dann nicht so groß. Allerdings wird jeder im beispielsweise Kamin äh, vielleicht auch Abgasrohre von uns haben.
0: Hm. Ja, sehr cool. Hast du denn dann auch äh, zu deinem Ausbildungsbetrieb quasi gefunden ähm, über so eine Ausbildungsmesse oder über ein Praktikum? Wie hast du in, äh, ja, diesen Ausbildungsplatz bekommen quasi?
3: Ja, ich komme nicht aus dem Raum Brilon und äh, zum Ausbildungsberuf bin ich eben gekommen, dass ich äh, im Raum Marsberg bei einem Unternehmen das ganze Unternehmen kennenlernen durfte. Ich habe dort äh, mit draußen in der Produktion gearbeitet und auch im Büro, wo ich dann entschieden habe, dass ich äh, den Industriekaufmann lernen möchte. Und ja, zu Zentrotherm bin ich gekommen. Zum einen natürlich hat man die Firma schon mal auf der Ausbildungsbörse gehört, gesehen und hat sich dort auch schon mal erkundigt. Und hat dann mit äh, Hilfe von Internetportalen bzw. Internetrecherche einfach auch nochmal genauer dazu gefunden. Und dann äh, habe ich mich beworben und es hat dann geklappt. Und äh, dort cool. bin ich auch sehr glücklich und werde auch weiterhin dort arbeiten.
0: Und vor allen Dingen, weil deinen Abschluss machen. Genau. Ja, sehr Den cool. werde
3: ich im Sommer dieses Jahr fertig haben. Dann dort mache ich meinen Abschluss.
0: Was ist ähm, das Besondere an deiner Ausbildung, würdest du sagen? Oder ähm, ja... Was macht Deine Ausbildung auch zukunftsfähig?
3: Ja, ich sag mal Industriekaufmann. Irgendwo braucht man natürlich immer Personal, die etwas managen, sei es im Einkauf, Verkauf. Ja, Die KI macht da natürlich vieles möglich, aber alles ist dort natürlich auch noch nicht möglich. Von daher braucht man immer Leute, die auch im Büro sitzen und für alle, die im Unternehmen arbeiten, natürlich auch gewisse Dinge besorgen was die dann vielleicht nicht möchten und daher, denke ich mal, ist es äh, in der Zukunft auf jeden Fall sehr sicher und man kann sich natürlich auch in alle Richtungen weiterbilden. Mhm.
0: Ähm, wie erlebst du denn die Schülerinnen und Schüler, die jetzt auch an euren Messestand kommen? Was ist denen so wichtig heute?
3: Ja, wichtig sind natürlich auch Benefits, äh, da man mittlerweile natürlich sich aussuchen kann, wo man hingeht. Mhm. Was ein großer Punkt ist, dort sind die Benefits, wie gesagt, ein sehr großer Punkt. Oder auch einfach, ähm, ja, wie das vielleicht äh, vom Bauchgefühl ist, das denke ich mal, ist immer ein sehr großer Faktor. Man muss sich wohlfühlen, auch beim Bewerbungsgespräch, äh, dass man da einfach ja mit einem guten Bauchgefühl rausgeht und für sich selber entscheiden kann, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat.
0: Mhm. Ich ich finde diese Messe wirklich unglaublich bunt und spannend, weil man hier auch so viel machen kann. Also es gibt ja kaum einen Stand, an dem man nicht entweder ein Goodie Bag bekommt oder auch irgendwas praktisch ausüben darf. Würdest du sagen, dass das was Besonderes hier auf dieser Messe ist und dass das auch gut angenommen wird?
3: Ich würde sagen, man sieht es ja auch an den Ständen, gut angenommen wird es auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist es für manche Klassen, die aus der achten Klasse kommen äh, oder dergleichen manchmal auch noch ziemlich schwierig, da zu sagen, möchte ich eine Ausbildung machen mhm. oder möchte ich vielleicht studieren oder ähm, Abitur machen. Äh, von daher sind es oftmals natürlich auch die vielleicht etwas Älteren, wo man direkt mehr anknüpfen kann, die man auch äh, direkt für ein Praktikum oder dergleichen bewegen kann.
0: Mhm. Kannst du dich denn noch an diese Zeit erinnern, als du dich noch so ein bisschen lost gefühlt hast? Wann war das so? Also, oder war für dich quasi schon ab, ja, ab äh, dem Schulende klar, wo du hin möchtest? Gab es eine Phase, in der du auch noch so ein bisschen orientierungslos gewesen bist?
3: Ja, zu Beginn, so, wenn ich von der siebten, achten Klasse spreche, da wusste ich es natürlich noch nicht. Und äh, wo ich dann in der Firma eben alles sehen konnte, wusste ich hinterher genau, dass ich eben nicht äh, irgendwie in der Produktion an der Presse stehen möchte, äh, weil es eben nicht das für mich ist äh, und dass ich gerne im Büro nämlich den Industriekaufmann machen möchte.
0: Also auch da wieder, das hatte ich gerade auch schon in einem Gespräch mit den beiden Schülern gehört, dieses praktische Erfahren ist unglaublich wichtig. Also, dass man wirklich erlebt, wie der Job ist, dass man den Arbeitsalltag erlebt. Also die haben halt ganz viel von Praktika gesprochen, die sie gemacht haben. Und bei dir ist es ja ähnlich, wirklich dieses praktische Erleben ähm, ist, ist für dich auch wichtig gewesen zur
3: Orientierung. Genau, reden kann man natürlich, natürlich immer viel, aber wenn man wirklich selber da stand und dann vielleicht auch äh, fertig nach Hause kommt, weil man äh, es natürlich auch als Schüler nicht gewohnt ist, da überlegt man dann doch nochmal mehr und macht sich mehr Gedanken, beziehungsweise sieht ja auch einfach andere Ansichten, wie es da läuft und alles. Ja, das hilft da schon sehr stark.
0: Mhm. Zum Abschluss meine Frage auch an dich. Wie, was wünschst du dir für deine Zukunft? Wie stellst du dir deine Zukunft in deinem äh, bald Beruf vor, den du ja jetzt bald äh, in der Ausbildung abschließt?
3: Ja, ich möchte auf jeden Fall erstmal arbeiten, äh, ein bisschen um umzuschauen, in welchem Bereich ich mich genau weiterbilden möchte. Aber möchte dann auch auf jeden Fall äh, mich, sei es mit einem Studium oder ähm, ja, mit anderen Möglichkeiten weiterbilden, um natürlich auch äh, noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Und, ja. Eben noch ein wenig aufzusteigen auch.
0: Ja, das wünsche ich dir doch. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für deine Zukunft. Henrik Klauke, danke schön, dass du heute hier zu Gast gewesen bist bei Orientierbar. Sehr gerne. Orientierbar, der Podcast. Zukunft. Zum Abschluss unseres Tages hier auf der Ausbildungsbörse in Brilon habe ich mir zwei Frauen eingeladen in den Orientierbar-Podcast, die mir so ein bisschen etwas davon erzählen, wie sie junge Menschen dabei unterstützen, sich zu orientieren und in die richtige Ausbildung zu finden. Das sind zum einen Carola Linikale. Hallo. Hallo. Und einmal die Rabea Dohle. Hallo aus der Berufsberatung von der Bundesagentur für Arbeit. Ja, Sie beiden, Sie sitzen quasi wirklich an der Quelle <lacht> bei den jungen Menschen und wissen genau, was da gerade so abgeht. Ich habe auch schon in diesem Podcast mit, äh, mit Schülern gesprochen, die gesagt haben, wir haben so viele Möglichkeiten. Das ist irgendwie toll, ne? das Gefühl zu haben, ich kann alles werden, was ich werden möchte, aber auch ganz schön überfordernd.
4: Mhm.
0: Sie nicken beide. Ähm, Wer mag gerne mal so ein bisschen erzählen von Ihrem Alltag auch mit den Schülerinnen und Schülern aus den Gesprächen? Wie erleben Sie dieses Gefühl von Orientierung oder auch Orientierungslosigkeit? Vielleicht, Frau Dole, fangen Sie an.
5: Ja, ähm, das ist wirklich was, was uns jeden Tag beschäftigt. Und das ist natürlich auch ein sehr individuelles Thema. Also da gibt es wirklich welche von, ich weiß schon genau, was ich machen will, bis hin zu, ich habe gar keinen Plan. Ähm, und das ist ja schon eine unserer Hauptaufgaben, wirklich die Beratung zu leisten, um hinterher zu einer fachlich fundierten Entscheidung ähm, zu kommen, wo sie wirklich zufrieden und glücklich sagen können, ähm, ich wähle das jetzt und genau freue mich darauf. Ähm, das fängt bei uns auch schon in der achten Klasse an und ähm, da sind wir sehr stark eigentlich hier in jeder Schule der Region vertreten und ja, dann gibt es von bis, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, wir bieten Einzelgespräche an, aber auch immer Orientierung in der Klasse, wo wir versuchen, Infos zu geben, aber auch anfangs erstmal ein bisschen spielerisch ins Thema reinzukommen. Wir laden die zu uns ins Berufsinformationszentrum nach Meschede ein, da kommen viele Klassen hin. Und eins der Hauptanliegen ist schon, denen das nötige Werkzeug an die Hand zu geben, um hinterher die Entscheidung treffen zu können. Ja, viele Themen sind dann wirklich äh, Selbsteinschätzung, wo finde ich die Informationen, die ich brauche, um das Ganze dann abzupassen, also was bringe ich mit und was wird gefordert, Ja, um dann halt zur Entscheidung zu kommen und dann geben wir auch noch Tipps Richtung Bewerbung oder Umsetzung, sage ich mal, des Ziels. Das wäre jetzt erstmal der grobe Aufschlag und das Allgemeine. Mhm. Vielleicht möchtest du das ja ein bisschen vertiefen, Carola. Mhm.
4: Ähm, ja, wir fungieren so ein bisschen als Lotsen durch den Dschungel der Möglichkeiten ähm, für die Jugendlichen. sind halt an unterschiedlichen Schulformen hier im HSK unterwegs. Eigentlich hat jede äh, Schule hier ihre Berufsberaterin oder ihren Berufsberater, ähm, die für die Jugendlichen dann auch Ansprechpartner sind. Ähm, das Angebot wird sehr gerne und gut angenommen. Äh, schon recht früh, wenn es erstmal darum geht, wo sind denn eigentlich meine Stärken, äh, was möchte ich gerne, was ist mir eigentlich wichtig, das ist so die Phase 1 mhm. und danach kommt erst äh, der Überblick, was gibt es denn alles und was von dem, was es alles gibt, äh, würde mich denn interessieren. Und diese Ausbildungsbörse hier in Brilan ist natürlich eine sehr gute Gelegenheit für Schüler, äh, mal direkt Kontakt aufzunehmen zu den Unternehmen und Betrieben und sich äh, um ein Praktikum zu bemühen. Es gibt ähm, obligatorische Praktika äh, für die Schüler während der Schulzeit. Wir empfehlen immer auch freiwillige Praktika. Also in den Zeiten außerhalb der Schulzeit, in den Ferien zum Beispiel, um sich ein Bild von diesen äh, Berufen zu machen, bevor eine Entscheidung gefällt wird, ähm, ja, die dann letztendlich dann auch ein Stück Lebensentscheidung ist. Nicht unbedingt immer der Beruf fürs Leben, das ändert sich ja auch im Wandel ja. der Zeit, aber es ist schon ein erster wichtiger Schritt, einen Ausbildungsvertrag oder einen Vertrag für ein duales Studium zu unterschreiben. Absolut.
0: Ich habe das jetzt auch in den Vorgesprächen bei den jungen Menschen wirklich auch gehört, dass gerade diese praktische Erfahrung, die Sie ja auch gerade erwähnt haben, super wichtig war für alle drei, die hier schon im Podcast, in dieser Podcast-Folge vorgekommen sind war das ganz ausschlaggebend, wirklich ein Praktikum zu machen oder mal in den Betrieb zu gehen und ich finde auch gerade hier sind ja die ist die Barriere einfach so so niedrig, niedrig ne also ja. diese diese Kontaktaufnahme ist irgendwie spielerisch man kann an jedem Stand irgendwas erleben genau. äh, ne? die Kontaktaufnahme ist wirklich so ein bisschen nebenbei also man wird da so ja man kann hier wirklich von Stand zu Stand gehen überall ist irgendwie Action und Spannung und ich kann mir das auch gut vorstellen, vielleicht können Sie das ja einfach nochmal bestätigen, dass das gerade für junge Menschen wichtig ist, weil dieser erste Kontakt, den hatten Sie ja auch gerade so genannt, vielleicht gar nicht so einfach ist. Ich meine, wir reden hier von 14-, 15-Jährigen, da geht es so mit dem ersten Praktikum los. Das, äh, wir Erwachsene, wir können uns das nicht mehr vorstellen, aber ich glaube, für so junge Menschen teilweise wirklich ein, Step, ein großer Step, den die da machen.
5: Ja, also das ist ganz eindeutig. Ich glaube auch, dass es ein bisschen, wer die Wahl hat, hat die Qual, weil 125 Aussteller ist auch schon mal ein Wort, da weiß man manchmal gar nicht, wo man anfangen soll und da finde ich das besonders schön, dass die Aussteller wirklich heute so viel Wert darauf legen, den Beruf erlebbar und so ein bisschen anfassbar zu machen, also dass sie wirklich Sachen auch aus ihrer Praxis mitbringen oder Praxisaufgaben ähm, damit auch gesehen wird, ähm, was in diesem Job passiert. Ich glaube, das ist eine ganz große Schwierigkeit heutzutage, ähm, durch eine sehr hohe Spezialisierung in den Berufen, ähm, weil so viel wirklich Wissen erforderlich ist. Es ist ja so, dass ganz viele Sachen nicht mehr zu Hause selber gemacht werden. Also Autos entwickeln sich immer weiter und ähm, ich glaube, man kann mittlerweile auch deutlich die Zahl der Eltern reduzieren, die selber die Reifen wechseln. Mhm. Ähm, dann muss man da auch schon für in die Werkstatt fahren und ich sehe häufig, dass die sich gar nichts unter den Berufen vorstellen können und ich kann das dann auch erklären und Hinweise geben, ähm, was man da alles macht, aber mit ganz vielen Berufsbildern kommen die gar nicht mehr in Kontakt und da ist es halt umso schöner, dass es hier so einen Anfangskontakt gibt und vielleicht auch etwas, was das Interesse weckt. Also wenn ich jetzt hier so einen Bagger sehe und denke mir, ach, wow, äh, da würde ich auch mal gerne mitfahren, mhm. dann ist es ja total einfach umsetzbar hier. Und ähm, genau, durch das Interesse, glaube ich, kommt dann der Kontakt nämlich als zweites, weil mhm. wenn man auch nicht weiß, wo man hin will, ist es auch schwierig, Kontakt aufzunehmen und jeden anzusprechen und zu sagen, ja, was machen Sie denn hier? Ne? Mhm. Ähm, das ist dann schon toll, dass man das hier wirklich richtig zum Anfassen hat, weil wir das im Alltag jetzt aktuell immer weniger haben. Mhm, absolut, ich hatte auch gerade ein
0: Gespräch hier auf dem Messegelände mit einer jungen Schülerin, die gesagt hat, das hier ist wirklich toll, das Angebot. Aber mir fehlt die Hand in, im Alltag so ein bisschen, die mich nimmt und begleitet. Die meinte, ähm, das ist hier wirklich eine schöne, ja, ein schöner Ausflug, sage ich mal, den, den man hier macht und ich erlebe hier auch viel. Aber so richtig im Schulalltag, hat sie gesagt, fehlt ihr so ein bisschen die Begleitung. Ähm, wie sehen Sie das? Also äh, geht da noch mehr ähm, oder wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
4: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Jugendliche, die ähm, wissen schon zwei, drei Jahre vor dem Schulabschluss genau, was sie machen möchten und gehen zielgerade darauf zu. Ja? Planen auch schon Praktika in den Bereichen, haben schon eine Verbindung zum Arbeitgeber, sind auf dem guten Weg. Und dann gibt es auch genau das Kontrastprogramm Jugendliche, die teilweise in dem Jahr vor Abschluss vor dem Schulabschluss, noch gar keine Idee haben, was es denn sein könnte. Also so groß ist die Spannbreite und das ist aber auch in Ordnung. Das heißt also, bei dem einen kommt das ganz früh, diese Entscheidung, und bei den anderen braucht es einfach ein bisschen mehr Zeit. Da kann man aber auch nichts übers Knie brechen. Wichtig ist dann halt geduldig da dran zu gehen, immer weiter Schritt für Schritt mhm. Immer zu überlegen, so, was kann ich als nächstes tun auf dem Weg zu meiner Entscheidung. Praktiker hatte ich ja gerade auch schon gesagt, Information, immer wieder informieren. In alle Richtungen ist das andere, beraten. Wir haben auch ein großes Angebot ähm, an Berufswahltests für Jugendliche, die sich für eine Ausbildung interessieren. Auch ähm, ähm, Studienfeldeignungstests weil das Thema Studium. Das ist ja auch hier auf der Ausbildungsbörse überall mit dabei, immer mehr. Betriebe und Unternehmen bieten auch duale Studiengänge an. Und auch Hochschulstandorte gibt es hier, also Hochschulstände gibt es hier äh, auf der Ausbildungsbörse. Und ähm, so kann man immer wieder einen Mosaikstein nach dem anderen bis zur Berufswahl letztendlich legen. Und als Berufsberater begleiten wir dann auch. Das heißt, es gibt Jugendliche, die kommen einmal und sind fertig, und es gibt Jugendliche, die müssen fünfmal kommen mhm. oder die, bereiten, die beraten wir auch noch nach dem Schulabschluss letztendlich, bis es dann zu einer Entscheidung kommt. Mhm. Es gibt auch viele Übergangsangebote für Jugendliche, die halt nach dem Abschluss noch keine Idee haben, aber auch sagen, ich weiß nicht, ich möchte keine Ausbildung machen, ich möchte aber auch nicht zur Schule gehen. Was gibt es denn da sonst dazwischen? Mhm. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Überbrückungsmöglichkeiten.
5: Mhm. Genau. Und es gibt auch immer mehr Begleitungsangebote. Aber manchmal erlebt man auch, dass es schon fast ein Überangebot ist. Und das Angebot muss natürlich auch angenommen werden. Also aktuell sind Übergangslotsen unterwegs. Wir haben Berufseinstiegsbegleiter, die an den allgemeinbildenden Schulen auch wirklich nochmal extra Unterstützung bieten. Und da versuchen wir auch immer wirklich zu vermitteln, dass diejenigen, die sagen, ich brauche irgendwie wirklich gerade noch die Hand, auch so jemanden an die Hand bekommen. Ich bin selbst Mama von einem 14-Jährigen, der hat jetzt sein
0: erstes großes Praktikum erlebt und es war zum Glück, sage ich jetzt mal, ein Volltreffer. Also er hat sich super wohlgefühlt und hat gesagt, okay, das ist es, das möchte ich machen. Das lief toll für mich, aber ich kann mich auch in Eltern hineinversetzen, die dann äh, genauso wie ich ein Kind haben, neunte Klasse oder so, dann geht es richtig los. Und wie Sie gerade schon beschrieben haben, es ist kurz vor knapp und es ist aber noch kein Beruf da, keine Ausbildung. Und ich kenne dieses Gefühl, nervös zu werden, aber den Druck auf das Kind nicht ausüben zu wollen, weil es nicht gut ist, es ist nicht richtig, aber man als Eltern hat man ja, man kann ja trotzdem so schwer loslassen <lacht> und man möchte ja auch das Beste für das Kind. Was würden Sie Eltern raten, wie man mit so einer Situation umgeht? Wie kann man sein Kind am besten am Ende des, der Schulaufbahn begleiten in eine Ausbildung?
4: Ähm, Eltern können immer wieder äh, anbieten, also anbieten, zu unterstützen. Mit, mit äh, Druck und Zwang kommt man an der Stelle auch nicht weiter. Ja. Sie können auch davon erzählen, wie Sie Ihre Zeit damals, als Sie jünger waren und die Berufswahl getroffen haben, wie Sie zu Ihrer Berufswahl gekommen sind. Ja. Erfahrungsberichte, Themen, Berufsorientierung, Berufswahl, Berufe überhaupt ähm, an den Küchentisch zu bringen, miteinander ja. zu Hause über verschiedene Berufe sprechen. Das ist ganz wichtig, nicht nur punktuell, irgendwann mal, sondern wirklich das zu völligen Normalität werden lassen, dass es halt eine ganz große Berufswelt gibt und vielleicht auch in der Familie noch weiter führen die Gespräche. Was machst du eigentlich? Wie bist du eigentlich zu dem Beruf gekommen? Gefällt dir dein Beruf? Was kannst du denn berichten darüber? Also auf jeden Fall eine große Offenheit und ganz, ganz wichtig, keinen Druck auf die Jugendlichen ausüben, sodass also dann auch die Berufswahl von innen herauskommen kann.
5: Ja, genau. Und ähm, wir bieten zum Beispiel auch gemeinsame Gespräche mit Eltern an. Das ist für uns auch immer total schön, wenn man nochmal mehrere Meinungen und Stimmen hört. Und äh, ja, jeder irgendwie weiß, worüber gesprochen wird und man so ein bisschen zusammenarbeitet. Und ich glaube, dieses gemeinsame Ideen entwickeln ist eigentlich auch schon eine gute Sache, ähm, wie am Küchentisch und auch mal überlegen und dann äh, vielleicht wirklich so ein bisschen zu sagen, ach guck mal, jetzt hatten wir doch die Idee, das könnte zu dir passen. Ja, sollen wir nicht mal nach Praktikumsplatz schauen? Ne? Mhm. Ähm, also auch da vielleicht so ein bisschen die Hand, die sagt, ähm, wie wär's denn mit einem Praktikum? Weil dadurch ähm, entwickelt man sich immer weiter. Selbst wenn es nicht das Richtige ist, kann man das aber ausschließen und findet dann vielleicht aber Punkte, die man gut fand und in einem anderen Beruf wiederfindet. Mhm. Jetzt haben wir schon so viel über
0: Praktika gesprochen. Eine letzte Frage, ähm, auch für, für Eltern von einer Mutter, für Eltern. Sollte man denn sein Kind begleiten, was Praktikums, eine Bewerbung betrifft und Bewerbungsgespräch oder eben sagen, den Schritt gehst du jetzt alleine. Weil das war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Man möchte ja irgendwie das Kind entlassen und auch in diese Situation bringen. Hey, du, ne, das ist jetzt der erste Schritt ins erwachsene -Leben sozusagen. Aber, naja, die sind halt auch trotzdem noch klein, das vergisst man manchmal, aber 14, 15, das ist auch noch gar nicht so alt, also was würden Sie da sagen, eher so ins kalte Wasser schubsen oder begleiten? Das ist <lacht> genau die Schwelle, ne? noch <lacht> mal eine
5: Mama vielleicht, und <lacht> eine, die noch nicht
4: Mama ist? Genau. genau, das kommt sehr, sehr auf die, auf die Kinder an, mhm. ja, also es gibt also ähm, wirklich sehr schüchterne, sehr junge Mädchen und Jungen, die müssen so ein bisschen noch an die Hand genommen werden, ja? Und es gibt auch die Selbstbewussten, die sagen: Mensch, ich will das alleine machen. Was willst du hier? Du kannst mich vielleicht dahin fahren, <lacht> ja. aber ich möchte gerne alleine da reingehen und alleine mein Gespräch führen. Und dazwischen ist die Welt auch wieder groß. Und ja. äh, das sollte man getrost den äh, Kindern und Jugendlichen überlassen. Mhm. Einfach konkret anfragen: äh, Was also wäre dir lieber, wenn du das möchtest? Kann ich mitkommen? Ähm, ich traue dir das aber auch zu, dass du das schon selbst kannst. Mhm. Aber ich komme natürlich mit, wenn du das gerne möchtest. Ja. ja.
5: Genau, also ich würde das ähnlich sehen. Es ist auch oft ein bisschen altersabhängig. Also diejenigen, die ja vielleicht schon so 17, 18 sind, machen das dann häufiger schon alleine, während es vielleicht so im jüngeren Alter auch schön ist, noch jemand so in der Hinterhand zu wissen, ja. also ich sage ja, man muss ja nicht direkt mit bis zum Personal hervorgehen, aber wenn die Jugendlichen dann wissen, es ist noch jemand in der Nähe, fühlen sie sich vielleicht sicherer und auch die Arbeitgeber haben schon das ein oder andere Mal angemerkt, dass es schön ist zu wissen, wenn die Eltern auch hinter ihren Kindern stehen und sie eben bei ihrer Berufswahl unterstützen. Mhm. Auch das kann eben eine Rolle spielen. Ja. Das ist auf
0: jeden Fall schön zu wissen. Jetzt haben wir wirklich allen Tipps gegeben, mit an die Hand gegeben. Vielen, vielen Dank Carola Lenikale und era Dohle aus der Berufsberatung von der Bundesagentur für Arbeit. Ja und damit würde ich mich auch heute hier verabschieden von der Ausbildungsbörse in Brilon. War ein toller Tag. Ich glaube, das können wir drei hier jetzt auch ja. noch mal bestätigen. So. Äh, viele Eindrücke <lacht> gesammelt. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Folge von Orientierbar. Bis dahin. Tschüss. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft.
5: Mehr auf karriere-hier.de